0: Antiguo Egipto El Antiguo Egipto fue una civilización agrícola que se originó a lo largo del Cauce Medio y bajo el río Nilo y que alcanzaba tres épocas de esplendor, en los periodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Alcanzada desde el Delta del Nilo en el norte hasta Elefantina, la primera catarata del Nilo en el sur, llegando a tener influencia desde Leufatres hasta Jebel Barkal. En la Cuarta Catarata del Nilo, en épocas de máxima expansión, las civilizaciones egipcias se desarrollaron durante más de 3.500 años. Comenzaron con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C. y convencionalmente se da por absorbido el Egipto Petelomaico, que se desaparece como estado. Este acontecimiento no representó el primer periodo de denominación extranjera, pero fue el que condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del Valle del Nilo, marcando el final del desarrollo independiente de su cultura. Su identidad cultural había comenzado a diluirse paulatinamente tras las conquistas de los reyes de Babilonia y Macedonia, desapareciendo su religión con la llegada del cristianismo en la época de Justianino, cuando en 535 fue prohibido el culto a la diosa Isis en el templo de File. Egipto tiene una combinación única de características geográficas, situada en el África nororiental y confinada por Libia, Sudán, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. El río Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que éste permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. La vida se ordenaba en torno al desarrollo de un sistema de escritura y de literatura independientes, así como en un cuidadoso control estatal sobre los recursos naturales y humanos, caracterizado sobre todo por la irrigación de la fértil cuenca del Nilo y la explotación minera del valle, y de las religiones y de las regiones desérticas circundantes, la organización de proyectos colectivos como las grandes obras públicas, el comercio con las regiones vecinas de África, del Este y Central, y con las del Mediterráneo Oriental y finalmente los muchos logros de los egipcios, Incluyen la extracción minera, la topografía y las técnicas de construcción que facilitaron el levantamiento de monumentales y pirámides, templos y obeliscos. Ubicación geográfica El territorio del Antiguo Egipto estaba constituido por el Delta y el Valle del Río Nilo, una estrecha y larga franja en el noroeste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1200 kilómetros de largo, flanqueado en gran parte por el desierto del Sahara. La geografía del antiguo Egipto es muy significativa e influyó mucho en su cultura. Egipto está situado en el, el nordeste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Sus límites son por el oeste el desierto de Libia, por el este el desierto de Arabia, por el norte del mar Mediterráneo y por el sur el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. Ese medio natural circundante limitaba los contactos con el exterior, permitiendo que una cultura original se desarrollara sin apenas influencias. Desarrollo La obtención de una cronología exacta del Antiguo Egipto es una tarea compleja, Existen diversos criterios de datación entre egiptólogos con divergencias de algunos años en los últimos periodos. De décadas al principio del Imperio Nudo y de casi un siglo durante el Imperio Antiguo. El primer problema surge por el hecho de que los egipcios no utilizaron un sistema de datación homogéneo. No tenían un concepto de una era similar al Ano Domini o a las costumbres de nombrar los años como en Mesopotamia. Databan con referencia a los reinados de los diversos faraones, solapando posiblemente los interreinos y las épocas de corregencia. Un problema añadido surge al comparar la las distintas listas reales de faraones, pues están incompletas o con datos contradictorios incluso en el mismo texto. Las obras del mejor historiador sobre Egipto, Manetón, se perdieron y solo las conocemos a través de pitomes, escritores posteriores como Flevio Josefo, Eusefio de Seracerea VI, Julio Africano o el monje Jorge Cincelo. Desafortunadamente, las, las fechas de algunos reinados varían de uno a otro autor. Periodos de la historia de Egipto los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas y foco de paludismo, en su vida de la creciente desertización del Sahara. Imperio antiguo. Bajo la dinastía tercera, la capital se estableció definitivamente en Memphis, de donde procede la denominación del país, ya que el nombre del principal templo, Hatka Ta, casa del espíritu Ta, que pasó el griego como a Egipto. Con el tiempo, designó primero al barrio en el que se encontraba, luego a toda la ciudad y más tarde al reino. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales, conjuntos en piedra, gracias al faraón Diéser. También las grandes pirámides de Giza, atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Miserino, se datan a este periodo. Fue una época donde el poder estaba descentralizado y transcurre en el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Comprende de la dinastía hasta mediados de la Dinastía IX, cuando Mentuhop II reunificó el país bajo su mando. A pesar de la decadencia, esta época destacó por un gran florecimiento literario, Contextos doctrinales o didácticos. Que muestran el gran cambio social e importante cambio de mentalidades, así como el crecimiento de clases medias en las ciudades. Se originó una nueva concepción de las creencias, reflejándose en la aparición de los denominados textos de los sarcófagos. Osiris se convirtió en la divinidad más popular con Montu y Amon. Los nomos de Eraqueópolis y Tebas se constituyeron como hegemónicos, imponiéndose finalmente este último. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación en el Fayum para regular las grandes inundaciones del Nilo. Desviándolo hacia el lago Moeris, también se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes africanas, asiáticas y mediterráneas. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amon. A mediados de 1800 a.C. los dirigentes ixizos vencieron a los faraones egipcios, lo que comenzó como una migración paulatina de libios y cananeos hacia el delta del Nilo. Se transformó con el tiempo en conquista militar de casi todo el territorio egipcio, originando la caída del Imperio Medio. Segundo periodo intermedio durante gran parte de este periodo dominaron Egipto los gobernantes Ixos, jefes de pueblos nómadas de la periferia, especialmente libios y asiáticos, que se establecieron en el delta y tuvieron como capital la ciudad de Avaris. Finalmente, los dirigentes egipcios de Tebas declararon la independencia, siendo denominadas la dinastía 17 los, los Camaros, la salvación de Egipto y dirigieron una guerra de liberación contra los Hyksos. Fueron las dinastías 13 a 17, parcialmente coetáneas. Es un periodo de gran expansión exterior tanto en Asia donde llegan el Eufatres como en Kush. La dinastía 18 comenzó con una serie de faraones guerreros desde Amnoses I hasta Tutmosis III y Tutmosis IV, bajo Amenofis III. Se detuvo la expansión y se inició un periodo de paz interna y externa. Los faraones del Imperio Nuevo iniciaron una campaña de construcción a, ca a gran escala para promover al dios Amon, cuyo creciente culto se sentaba en Karnak. También construyeron monumentos para glorificar a sus propios logros, tanto reales como imaginarios. Hater Utilizaron tal hiperbole durante su reinado de casi 22 años, que fue muy exitoso Marcado por un largo periodo de paz y prosperidad Con excepciones, comerciales a punto A, a pesar de sus logros, el heredero de Hajesut, Su hijastro Tuznosi III trató de borrar toda huella de su legado hacia el final del reinado Apropiándose de muchos de sus logros Alrededor de 1350 a.C. la estabilidad del imperio parecía amenazada, aún más cuando Amenhotep IV ascendió al trono e instituyó una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico cambiando su nombre por el de Agenaton. Promovió de, como deidad suprema la astentosa oscura deidad solar Aton, iniciando una reforma religiosa tendente al monoteísmo. En parte, el monoteísmo de Agenaton fue un producto del absolutismo real los viejos dioses desaparecidos, pero el rey mantenía para su propio beneficio político su papel tradicional como mediador entre los hombres y los deseos del nuevo dios. El faraón suprimió el culto a la mayoría de las deidades y sobre todo trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quien veía como corruptos. Tercer periodo intermedio Comienza con la instauración de dos dinastías de origen libio que se repartieron en Egipto, una desde Tanis, la bíblica Zoan en el Bajo Egipto y otra, cuyos reyes tomaron el título de sumo sacerdote de Amon. Desde Tebas el periodo termina con la dominación de los reyes Kushitas. Son las dinastías parcialmente co coetáneas 21-25. a 25. Contexto egipcio. Se refiere a la escritura y a la lengua que evolucionó durante el periodo tardio, es decir, desde la 25 dinastía Nubia hasta que fue desplazada en la corte por el coin griego en las últimas centurias antes de Cristo. Después de la conquista por AMR en el año 640, el idioma egipcio perduró en la lengua copta durante la Edad Media Vida después de la muerte creían que después de la muerte el Ka se dividía en Ba y Ak Ba vivía en la tumba del difunto y era libre de ir a voluntad el Ak se dirigía directamente al inframundo donde seguía su juicio el gran dios del inframundo, Osiris se encargaba de juzgar el espíritu del difunto Anubis colocaba el corazón del difunto en un lado de su balanza y mató la diosa de la verdad y la justicia. Ponían su pluma de la verdad en el otro lado, si el corazón y la pluma se pesaban lo mismo, el Ac se iba al gran reino en donde los buenos espíritus se mezclaban con los dioses en una vía de paz y armonía. Si no era así, el difunto sufría una eternidad de castigo. Además, los egipcios creían que todo difunto debía tener una casa en su otra vida. Era por eso que les construían pirámides y epugios a, a los cadáveres. También como creían que la segunda vida era casi igual a la primera y uno seguía haciendo lo mismo que en la primera. Les dejaban en las tumbas sus joyas y aljadas, ropas, alimentos y juegos. El otro temor de los egipcios era que alguien saqueara la casa de su espíritu si su tumba era tanto este, como el Ak, experimentarían una segunda muerte mucho peor. A veces se colocaban estatuas del difunto en las primeras pirámides, por si el va se quedaba sin hogar. Permaneciera en la estatua y evitaría la segunda muerte. Antiguamente, solamente los faraones tenían derecho a participar en la vía futura, pero al llegar el nuevo imperio, todos los egipcios Esperaban vivir en el más allá y se preparaban, de acuerdo a sus posibilidades económicas, su tumba y su cuerpo. A los cadáveres se le traían los órganos que eran depositados en los vasos canopos y después cubrían el cuerpo con rocinas para preservarlo, envolviéndolo después con lino. En la cámara funeraria se depositaban alimentos y pertenencias de fallecido para su uso en la otra vida.